0: O Jimi Hendrix estabeleceu de vez os paradigmas do virtuoso e do guitarriro na história do rock. Hendrix não era somente um guitarrista. Tinha um combo perfeito. Era também um grande compositor, letrista, performer, cantor e produtor, ampliando o vocabulário sonoro do rock. Podemos dizer que a guitarra passou por um antes e depois de Jimi Hendrix. Neste episódio 17 do Trópicos Podcast da Continente, eu, Débora Nascimento, vou conversar sobre a importância desse artista singular com o músico e jornalista Carlos Freitas ex-proprietário da lendária loja de discos de Escossauro, e com Neilton Carvalho, guitarrista da Devotos e artista visual que ilustrou o texto de ficção Jimmy, espere até amanhã, que escrevi para a edição deste mês da Continente. Nele, imagino os encontros e eventos que teriam acontecido se Jimmy Hendrix não tivesse morrido naquele 18 de setembro de 1970. Esse texto está disponível no nosso site e no nosso aplicativo. Eu gostaria de começar perguntando a vocês como foi que conheceram a música de Jimi Hendrix e qual o impacto que provocou em vocês.
1: Eu, eu comprei esse Electric Lady Land, né, e assim, até uma coisa que o próprio Hendrix depois dizia, eu senti naquela, quando eu ouvi o disco, que era uma coisa, ele falava de um som tridimensional, né. E assim, foi um disco que ele explorou mais, inclusive, assim, o um estúdio, a relação dele uma música até mesmo a forma como ele ele se dedicava tocando a música, né? Era uma relação ali de simbiose mesmo com o um instrumento, que dá essa impressão mesmo de extrapolação, né? Ele ali não era apenas um cara tocando uma guitarra, né? Era uma coisa, era uma entidade assim musical, né? Vamos dizer
2: assim.
0: Era uma extensão do corpo dele, né? A guitarra, né? Ele, ele vivia tocando guitarra o tempo inteiro, né? passava o dia agarrado com a guitarra.
2: Já fui mais tarde de que Carlinhos Nesse, nesse contato, é, era 80 e 85 é, quando a gente estava começando a, a pensar em, em ser músico, né? E aí vem as informações. Foi, foi quando, nessa, 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 nesse lance de procurar é, material, né, publicações, aí quando a gente encontrou a Rock Brigade e tal, e dentro ali ao, é, comentários de discos, onde comentavam alguma coletânea de Hendrix. Aí surgiu o interesse, né? Que eu lembro que tinha um, um rank dos melhores guitarristas do mundo. E aí sempre Hendrix estava o primeiro. Eu disse: puta merda, bom, Uma porrada de outro guitarrista de bandas que eu, que eu curtia na época, né? Dentre é, bandas de, de, de Kerry King, dos Leia, não sei o quê. Um monte de outro, né? Hugh é, Malmström, não sei o quê. Mas Hendrix sempre estava na frente dos caras. Eu disse: puta, meu, o cara. O cara dos anos 60, a galera já dos anos 80, já na frente, né? <risos> Em tecnologia, em conhecimento, em técnica, o que for, e eu, porra, quem é esse cara, velho? Aí começa essa, essa, esse garimpo, né? De você ir atrás das referências que influenciaram suas referências na época, né? A música não era simplesmente música. Ela ultrapassou o limite da música, né? Ela realmente entrava é, literalmente dentro do, da mente da gente quando você coloca um disco, pronto quando o Carlinho citou agora o Electro Leilende eu lembro que até hoje eu, eu, eu uso até o documentário do é, Kresk Album é, nas minhas oficinas da Autovolt, cara, pra meninada de hoje ver esses experimentos sendo construídos num momento que não existia tanta tecnologia tá ali Ed Kramer junto com o Hendrix tentando extrair da cabeça de Hendrix um terço do que ele imaginava em, 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 em processos de, de captação, processo de efeitos, né? o efeito de phaser com, com fitas atrasadas. Com essa história hoje né, de dar oficina, você resgata esse tipo de informação para essa meninada, porque Hendrix era o beta-teste dos engenheiros de áudios para a música. Né? Foi o primeiro cara a, a experimentar os primeiros pedais de distorção, foi o primeiro cara a experimentar as primeiras modificações em amplificadores. Foi o primeiro cara a, a, a usar, não, não tirando o mérito de Pitauchet, mas foi o primeiro cara a experimentar orquestrar microfonia.
1: É, é. A, a microfonia para Hendrix era, era fundamental, né? Ele costumava dizer assim que ele, ele costumava assim, timbrar né? o som dele assim, tô pegando a guitarra, tocando assim, no traste e ficava lá mexendo no computador, no computador, no amplificador, até chegar lá num nível, num limiar ali, em que a música podia ser, chegava entre música e ruído, né, e aí ele ficava ah, fazendo essa exploração, e aí ele brincava com o wah dele, né, ele gostu, ele falava, costumava dizer que o awá, né, o, o pedal era assim, era, era engraçado que ele conseguia ali um não efeito musical, porque era uma nota que não existia, né, o wah, né, que não existe ali uma nota. Aí era mais uma coisa assim rítmica, né? E que assim com todo o approach que a banda tinha, né? Do, do principalmente Mitch Mitchell, né? Que fazia ali aquelas coisas mais jazzísticas, né? E aquela combinação com o Noel que era mais já mais rock, né? Então fazia uma química ali que misturava misturavam coisas assim não muito comuns, né? Para aquela época. que chegou na Inglaterra, era ali aquela, era o fascínio pelo blues, né, então, e iBirds, aquelas bandas estavam ali é, redescobrindo o blues e dando até uma nova face, uma identidade modernizando um blues, assim, com aquele estilo mais inglês, mas Hendrix chegou colocando funk, ele chamava de electric funk, né, e trazendo toda aquela carga que ele tinha de tantos anos que ele passou acompanhando aquelas feras lá nos Estados Unidos, né, até que depois ele encheu o saco de ficar sendo músico de apoio, foi bater lá na Inglaterra e aí assim, então Hendrix tinha e Hendrix tinha também aquela coisa de ser um espírito o de, de, um espírito de, de uma época, né?
0: Mas Carlos, assim, por que você acha que é, Jimi Hendrix ele não estourou primeiro nos Estados Unidos e ele foi estourar é, na Inglaterra? Porque ele era um músico de apoio, né, de várias Bandas e artistas famosos da época, né? Little Richard, é, Ike and Tina Turner, é, Ilius Brothers. Então, por que esse cara não foi descoberto nos Estados Unidos e foi ser descoberto na Inglaterra? Estourou primeiro na Inglaterra do que no próprio país
1: dele. Pois é, 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 é bem curioso. O próprio Hendrix, ele, ele, ah, ali no momento, quando ele foi a Inglaterra, ele tinha esse ressentimento, né? Ele até escrevia muitas cartas para o pai dele, né? Ele tinha uma das, uma das coisas que ele mais queria era voltar para os Estados Unidos, né? Ele tinha esse, esse ressentimento. Eu acho que é, eu acho que é coisa de mercado essa coisa mesmo de, de uma época, né? A, a, Londres, é, chamada Swimming London, né? É onde as coisas do ponto de vista de contracultura estavam explodindo mais. Eu acho que é, 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 Hendrix, ele, ele não tinha espaço para, do ponto de vista autoral, né, se, né, se impor, né, se colocar. Né. Ele ficava ali naquele, naquele circuito como músico de apoio e não via brecha mesmo ali no mercado americano para se impor, para ter uma... para assim, tanto explorar a veia dele criativa, não é? O
0: rock estava meio em declínio, né, nos Estados Unidos, nesse período, né, que foi o período que ele começou a tocar nessas bandas, né, por ali em 65, 66, tinha os beat boys, né, que faziam muito sucesso, mas era outra praia, né, então, o que tava, onde estava realmente bombando era na, na Inglaterra, né, os ingleses, os britânicos salvaram o rock, né, é, com a, a invasão ainda. britânica, né, com os Beatles, Stones, The essas bandas. E, e, e ainda de
1: quebra trouxeram é, Jimi Hendrix, né? É, porque Jimi Hendrix era isso. Ele tinha o blues, que era a base de tudo aquilo que tava, o pessoal estava procurando na Inglaterra, mas era um cara aberto, né, a ponto de pegar um Mitch Mitch e um Noel Redding colocar para os caras tocarem coisas diferentes e ele tocando com a veia blues dele fez aquele, aquele som completamente novo. Né? E eu acho que é isso, eu acho que lá na Inglaterra, lá nos Estados Unidos, né, na época sim, tinha ali aquela sombra dos grandes artistas ainda pairando, todo mundo, né, o, o mercado meio, é, meio preguiçoso, vamos dizer assim, né? é, tinha também ali um movimento uh, de garagem muito forte rolando. Mas era meio fora do, do mercado. E apesar de de Hendrix ter aquela pegada sônica, também como, como o Neilton falou, de microfonia e tal, né? de, de explorar sonicamente mesmo né? o, o som da guitarra, estridência né? e tal, acordes muito altos, tocava muito alto. Né? E isso você vê, tem o The Sonics lá na Inglaterra lá nos Estados Unidos, né? tinha. 13 uh, Floor Elevators tinha aquela coisa da psicodelia ali rolando na, na, nos Estados Unidos forte, mas é, é, era assim, muito underground, né? O próprio Velvet também né? Assim What o Velvet se não fosse Andy Warhol ali aquela galera, trazer ele ali para aquele cenário mais artístico conceitual dos Estados Unidos, ele poderia estar fadado mesmo a, 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 a ter ficado ali ter passado o batido, né?
2: Então, vocês não acham também que, assim, que essa genialidade de Hendrix não tinha espaço na, nos Estados Unidos naquele momento? Até porque era vindo de um negro, né? Tem esse contexto também, porque no, no, na Inglaterra, ao, ao ponto de os brancos estarem fazendo do, os cabelos é, em Black Power, já tinha uma abertura de entendimento... Do, do que era importante na, na questão cultural, né, Nessa realmente a, a, a música se, se fundir, né, nos Estados Unidos já estava careta, porque você tem, possivelmente nesse, nesse, eu acho que é uma questão política mesmo, sabe, talvez Hendrix tenha conseguido possibilidades na, na Inglaterra em relação aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos estava careta, estava começando a ficar careta de novo, enquanto é, é, o, é, na Inglaterra Tava se abrindo o leque para experimentações sonoras. Aí vem um cara, um, um, um gênio como Henrique pousar lá. Os caras piraram. É, é, Crepton pirou, um monte de gente pirou com, com essa situação. A galera tinha referência de blues do, do é, americano como formação, né? Como referência para a sua formação de rock do, do, do rock em inglês, do gram, sei lá. É, mas Hendrix veio com o, o Blues extrasensorial, saca? Um negócio que foi além do, 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 das limitações é, dos dois compassos, saca? Ele, ele, ele é, transgrediu no menor sentido é, essa, essa linguagem é, bruseira para um negócio experimental, louco interessante, saca? E aí é, é, e a, tem, ainda tem outro, outro contexto que é pode fazer uma, até uma, uma, uma referência hoje. A maior discussões que existe hoje é sobre a produção, não, não sobre o conteúdo, né? Tipo, o artista, ele depende muito do produtor, possivelmente algum produtor não enxergou ele lá nos Estados Unidos, não é? E aí, ao ponto de ter o, o, o cara do The Animals, que é, é, viu né? que era possível, porra, esse cara é diferente, é, é meio que também o, o tato do produtor, né? De encontrar o cara. E um cara gringo ainda, né? <risos> ainda o cara é gringo. Aí, é, de certa forma, terminou tipo, o santo de casa no faz milagre vamos dizer assim, sabe? E o que é
0: interessante é que quando ele estoura nos Estados Unidos, ele, ele estoura no Monterrey, no Festival de Monterrey. E ele só entrou nesse festival porque Paul McCartney fez a pressão para ele entrar nesse para ele ser incluído nesse festival. Então, assim, precisou também de outro britânico, ele foi o único artista negro dessa programação a tocar e aí ele estoura, né, no, nos Estados Unidos, tem aquela filmagem lá de de Apen Baker, faz aquela a filmagem que registra aquela apresentação histórica dele, né, que ele queima a guitarra né, toca fogo na guitarra, quebra toca fogo na guitarra e aí ele também precisa desse outro desse outro inglês né para poder estourar no próprio país né queria saber de vocês essa essa história da, da Fender Stratocaster qual é a mítica em torno da, da, da Fender da da Stratocaster é, queria que vocês falassem se isso tem alguma influência na sonoridade dele, porque ele também tocava Gibson, mas a extrato foi a guitarra que ele né, ficou famoso com ela e inclusive popularizou bastante né a guitarra mais popular do, do rock. né Queria que vocês comentassem sobre a, a influência dessa guitarra na sonoridade dele.
2: Eu acho assim, num, nessa questão do, do instrumento que caracterizou a, a sonoridade Hendrixiana, vamos dizer assim, é, a Stratocaster, é, eu, eu sempre achei uma guitarra muito versátil, até porque é, quando ela surgiu, ela foi considerada uma guitarra muito inovadora, porque ela tinha eram três pickups, ela tinha uma sonoridade limpa, mas também podia ser agressiva, é, principalmente naquela época que os caras não poupavam muito é, na, nos captadores em relação à saída estava né? é, tudo sendo é, começando a se construir, mas a a já chegou com é, essa é, versatilidade toda com uma, uma nova é, tecnologia também da, da alavanca né? que é a alavanca embutida com possibilidade de com mais trêmulo tem a questão da
1: técnica dele né Newton? que assim talvez pelo braço da 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 estrato é facilitava né que tem uns guitarras que tem um braço mais largo né ele usava muito polegar né para fazer junto com os solos ele ficava ali mudando as notas no, nos bordões né e, e, e solando né então era uma foi uma técnica que depois passou a ser muito utilizada né mas assim na época eu não pela, por, por vídeos que a gente via na época, a gente não via os guitarristas fazerem isso. Né? Ele colocava o dedão lá e a gente ficava até. Pô, baita de uma mão, né? Eu mesmo não consigo ficar colocando o, o polegar, já tentei, mas é, desisti.
0: É, eu queria falar também sobre a questão dos pedais, né porque a gente tem o uauá. Né? por exemplo que nos anos 90 a gente ouvia muito né o wah wah Lúcio Maia não saía de casa sem o era todo show você escutava o wah e tinha uma época que era ele né que tocava o wah e outros pedais também ele ele usava como era antes de, da chegada de Jimi Hendrix os pedais na música eles eram pouco utilizados
2: Existe, é, naquela época, o início, de fato, da, da engenharia para efeito de guitarra, né? Engenharia para áudio. Tanto que os amplificadores de é, contrabaixo eram os mesmos de guitarra. Não existia o um entendimento desse, desse mundo de separar contrabaixo, frequências graves e tal, de frequências médias de guitarra, sabe? Em um amplificador específico. Era o mesmo, né? Se você prestar atenção, os amplificadores Fender, por exemplo, os Twin, sempre tinham é, dois canais. E na época a banda de baile usava dois é, instrumentos no mesmo amplificador. Não existia esse entendimento. Com essa época dos anos 60 é, e, e essa ousadia de é, a procura de sonoridades distintas e, e, e aproveitar os erros como, como acertos, sabe? Começaram a ter esses, esses, é, essas engenharias de efeitos, de pedais, entre eles é, o fuzz, que é o, o pedal de saturação, né? o primeiro pedal de saturação é, com, com, assim, documentado a existir, que tem uma lenda que diz que era, a intenção era criar uma espécie de synth, sintetizador, que era fazer com que o som da guitarra soasse que nem um sax, né? Tinha essa, essa, esse mito, não sei se é verdade ou não, mas é, Hendrix começou é, a... É porque meu, meu inglês é, uma, é muito ruim, eu não vou nem ousar falar nome de marcas para não errar e, e passar vergonha mas <risos> mas o, o primeiro é o primeiro fabricante da do foi face que era o que ele mais usava, Hendrix usava é, hoje é a do LAMP que fabrica os Huawei, né? Os alguns modelos do Huawei, né? O Cry Baby que ele usava depois ele passou a usar o, o Vox, mas é, ele foi basicamente é Hendrix foi o beta teste desses pedais, sabe? o cara que a primeira vez que levou para um palco um, um, um foi face e deu sentido a, a, a sonoridade de guitarra que terminou é, sendo uma, uma forma de saturar o, o ter o sustain né, do, da, e, e saturação do som de guitarra num volume mais baixo porque para conseguir isso o amplificador tem que estar no 11 né? é tudo, tudo para a direita como a gente diz para conseguir a saturação é, que a gente conhece, né? Que esse a, o, o charme da guitarra elétrica, né? Essas possibilidades de saturar através da eletrônica o áudio, né? E, e a guitarra e válvula, né? É, tiveram esse casamento perfeito. Mas os efeitos extra é, distorção de amplificador começou partindo desses pedais de saturação chamado fuzz, né? Que hoje virou um, um, um hype, né? Todo mundo quer ter um fãs com esse resgate. Até citando, de fato, os anos 90, como você mesmo é, falou, em todo o show, em, toda, em todos os pequenos ensaios e, e, e apresentações, todo mundo tinha um wah. Tinha um todo mundo tinha... Quando não era um Crybaby, era algum, algum nacional. Da Sound, por exemplo, fabricava pedais de wah. Eu nunca tive um pedal Uauá -uau nessa época, assim, eu nunca tive de até essa época, que eu quer dizer, né? É, o meu primeiro a foi o de Lúcio Maia, que eu troquei com ele por uma camiseta que eu pintei. Tá vendo que minha, mo minha moeda, minha moeda vai longe, cara. <risos> ele queria uma camiseta. <risos> é... <risos> Eu, eu, eu troquei. Ele queria uma camisa de Electra assassina. Ó, oh, coincidência ou não, é, é, Bill Sienkiewicz foi o cara que, que fez o quadrinho da história de Hendrix, né? E é o responsável por Electra. Veja que mundo pequeno, né? E, 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 e é, Lúcio, também é louco por, por quadrinho. Nessa época não tinha saído essa revista sobre a história de Hendrix, não. Isso é, é depois do Dalamau do, do eu acho que tinha lançado já o, o Afsober Delia, e o pedal dele quebrou a chave, o a, -A de Lúcio quebrou a chave, e ficou para ele inutilizável, e eu disse, não, para mim é, é, é legal, para mim eu vou experimentar, né, <risos> E aí eu troquei, eu fiz uma camiseta de Electra, assassina, que ele, que ele queria e ele me deu o uauá, que eu tenho até hoje. E esse uauá eu troquei a chave por uma chave de de rádio. E passei um tempão tocando com chave de rádio. Foi a primeira vez que eu tive um uauá. Até então nunca tinha um uauá. Eu não, não tinha um uauá. E eu comprei uma revista para fazer um uauá para mim. Né? Por conta exatamente dessa história de Hendrix de usar o uauá depois influenciou outros músicos a, a usar o wah e, e Lúcio voltando a falar de Lúcio é, Lúcio disse para mim um dia que só escutava Hendrix o único cara né, que eu escuto inteiro o dia todo todo dia é Hendrix
1: e até Débora, quando você me procurou e você falou que é, tinha feito um, um conto né, de, de Hendrix hoje, né é uma coisa que eu fica de vez em quando eu me, eu me pego pensando nisso assim de algumas figuras como o Hendrix hoje nesse mundo nosso de hoje assim né é talvez desse, uma nova a necessidade de uma nova contracultura né que eu nem sei se seria pela música né a gente falou que a música naquela época ela usou ela foi muito utilizada para ser um divisor de águas no mundo né mas hoje eu não sei se seria a música né e eu não sei como é que Hendrix estaria nisso, assim, nesse lado meio, meio dele de, de cientista. Né? Mas assim, ele tinha uma composição política, né apesar de ser muito contestado, assim, até mesmo pelos Panteras Negras. Né? É, depois do grande sucesso ali, na né? época, acho que até na turnê de, do, do Electric Lady Land, é, o Pantera Negra procurou o, o Jimmy né? para ele apoiar, ele fazer um show para os Panteras Negras, e ele tinha... O Hendrix tinha uma, uma, uma postura ali de, de não violência, né? Então ele ele negava um pouco ali a, o, o método, né? E ele dizia assim que é, isso aí era uma forma do sistema cooptar todo mundo e para colocar um contra os outros.
0: Quando teve a morte de a morte de Martin Luther King, ele fez um show que quem assistiu disse que foi um show histórico que ele dedicou, né? O show a, a ele, mas esse show não tem registro e é uma coisa assim, lamentável e fora isso também tem a, a performance que ele fez né aquela versão que ele fez do hino né que foi uma foi histórico aquilo ali né que ele faz uma ele usa o, o feedback usa a alavanca ali para fazer uma uma simulação de, de, de bombas caindo, né? usando os pedais também para fazer essa simulação de, de bombas e, e de, de tiroteio, né? E de tiroteio e misturando com o hino americano para fazer a, a crítica à guerra do Vietnã, né?
2: Acho que Hendrix não era um cara... Hendrix era o Gandhi da, da guitarra, saca? Ele, ele é, eu digo na parte, é, não violência, né? Ele, ele condenava qualquer forma de violência. É, tanto que a, a forma dele quebrar o instrumento não era um ato de violência, era uma catase. É, não, não é, não, ele nunca incentivou possivelmente a, a, a posição dele é, política ela ela era mais é, da crítica é, subliminal talvez e, e da performance durante os shows que era muito mais impactante de que pra, ele ele era muito é, ligado no hoje no quem está vendo né no fazer e o, o impacto de que propriamente criar é, frases de defeitos e tal a gente não tem frases é, é, de Hendrix ligada a uma coisa política para causar, né? A gente tem a gente tem atitudes de performance dele, né? Muito mais icônicas porque ficou imortal.
0: Jim Hendrix, o meio era a mensagem, ele era a própria a própria mensagem. Só a, a participação dele, só em plena década em que os negros estavam sendo assassinados, né? A plena em plena Luz do dia, né? E aí tem um cara que está ali no palco... Né? Como o principal nome do, do rock psicodélico... E, e, né? e virou até hoje, né? É o principal... Se você pensar assim... É o, prim, o, o guitarrista número um né? do mundo... E se você tirar uma figura assim, que seja realmente revolucionária... Na história do rock... Que faça um antes e depois... Para o rock que a gente passou a conhecer... Na década de 60, ele é fundamental. E aí, eu também queria até falar com vocês sobre essa, esse ano, que é um ano determinante para a mudança no rock, que é o ano de 67, né, que talvez seja o ano mais importante da história do rock. Então, vários discos foram sendo lançados, foram lançados nesse ano, vários artistas surgiram também nesse ano e aí você tem, por exemplo, o disco do Velvet Underground, né, aquele disco da, da capa da banana, você tem a, a estreia de, de Jimi Hendrix você tem o, o Sgt. Pepper, né, considerado o melhor disco da história mas eu acho que o a estreia de Jimi Hendrix, né, o Wario Experience, ele é um disco que, para mim, ele é o único disco daquele ano que ele realmente não datou, é um disco que ele mudou o vocabulário sonoro do rock e ele virou uma referência para tudo que ia vir depois. Vocês concordam com isso?
2: Eu concordo e assino embaixo. <risos> Tem muita sonoridade de hoje que tenta extrair aquela, aquela, aquilo que aconteceu naquela época. Né? A, vê, a gente está é, em 2020 e ainda está bebendo naquela época. Está né? bebendo é, esse disco. Se você for pegar uma porrada de, 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 de artistas pop Pops mesmo, né, de, de sonoridade até não rock, que, que bebeu nessa fonte, não tem jeito.
1: É, eu, eu achei isso aí também, que, que o Newton falou, frisou bem, né, dessa de, de ser experimental e ser pop. Né? É, às vezes, é, Hendrix ele conseguia ser muito experimental para o pop e muito pop para... O próprio pop, assim, sabe? Ele não conseguia é, se é, encaixar dentro de um parâmetro ali que a gente pensava de música pop dos Beatles, que apesar de toda a experimentação do Sgt. Peppers, mas ele tinha ali uma composição que era mais tradicional, vamos dizer assim, de canção. Né? E Hendrix ele extrapolava isso quando ele, é, ele mexia com uma estrutura é, é, harmônica assim, até mesmo pela forma dele cantar, né, mais, quase mais falada, muito inspirada em Bob Dylan, que ele ele, ele até costumava dizer né, que né, ele, ele se encorajou a cantar por causa de Bob Dylan, né? Então ele é, ele 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 trouxe ele ele saiu pincelando, né, muito muito do que estava acontecendo ali em um momento, num ano é, em um período, vai até ali 69, muita coisa aconteceu ali muita mudança e Hendrix ele né, era um catalisador né, disso tudo ele tinha essa coisa, ele pegava e, e, e transformava né, do ponto de vista até estético mesmo a música dele de uma forma única
2: né?
0: obrigada gente, obrigada Carlos Freitas Neilton Carvalho, pela participação no podcast da Continente Trópicos.
2: Valeu, Débora. Obrigado a você pelo convite. Valeu mesmo. Valeu, Carlinho. Valeu, Neilton. É bom. Muito bom
1: rever você.
0: E assim encerramos mais um Trópicos, podcast da Continente feito em parceria com Doravante Podcasts. Este programa teve produção de Débora Nascimento e Guilherme Gates e edição de Rafael Borges. Assine a Continente e contribua com jornalismo de qualidade.